0: 这个根本想象不到的这种事情，你想光联系我的，就有就跟我我单独一个人联系就有上百个人，上百个人的团体，然后被困在各种车站。现在
1: 有声音了吗？喂
0: ，有声音吗？其实就是战争在现在的状况，从第一天刚刚第一炮打到乌克兰境内的时候，其实大家还觉得，呃、这个战争打不起来，可能只是一个闪电战，或者说是把他的目的就会罢休，会有和谈。但是直到现在，第一轮谈判已经破裂，然后直到这个这个普京已经决定了这个进行第二轮、这个这个、第二轮进攻，我们就发现,现，就发现现实情况是越来越糟糕。呃，前些天在哈尔科夫，在这个基辅的人还依然有有方式，有这种交通方式可以乘坐火车到达这个利沃夫，或者说其他的陆路交通工具，这个通往呃波兰边境。但是从现在的情况来看，就是在呃哈尔科夫的车站，呃得到的一些消息就是说已经被炮弹已经炸掉了。然后，但是这个消息呢，呃，确实。真的是让人很震 惊， 包括苏梅的车 站， 当时从这两个车站跟我们联系的 人， 就已经有超过了上千 人， 都被困在车 站， 而且没有食 物， 没有 水， 呃， 有一部分中国留学生团 体， 大概是呃大概不到三百个人跟我们联 系， 两个团 体， 呃。有一个是真正的，是找我们求救，是需要水、需要食物的。那另一另一个团体就直接就说，这个他们的食物只够撑住两天，这是昨天的事情。所以这个现在有很多很多的人，呃，等待着救援，也是被困在境内。那到了边境，它又是一个问题。前一天的时候，在边境的时候，队伍已经排到了六十公里长，这个汽车的队伍已经完全走不动了。那么。这这个这两天呢，还有更多的更新消息，就是说，波兰边境这种排华的情况非常严重，而且，呃，难民排队，你如果没有任何的说你绿色通道的关系，或者说，呃，你有接引，或者人权组织帮你接引，通过他们的通道进入，你排队是根本进不去的，基本上你要至少排个几天四五天，但是这都是听说，他们只能在现场听说要排多久。从来没有说听说过 说， 啊， 他排了四五天还进去 的， 真的是没有没有见到。现在我们帮助这个战友逃出来 的， 就是他们都不是走的这个难民通道进来 的， 所以这个其实前 线， 呃， 在战场是非常非常残酷的一个情况。那 呃， 我先交还给罗 伊， 呃， 待会有更多的信息可以来跟大家一起分 享， 谢谢。
1: 好，现在呃，谢谢小鱼侠分享啊。刚刚这个呃佳呃，我刚刚说的佳佳呢，他也是在这两天呃一直在联系在乌克兰前线的需要救援的人们。那么呃，您有什么经历跟什么样的联系？您能不能给大家这个分享一下现在呃前面的人们的遭遇和情况？谢谢
2: 。啊、呃，好的，谢谢罗伊。嗯、呃，这几天我就呃，其实我们乌克兰救援行动。其实才开始三四天，但是，呃，这三四天我觉得真的发生了太多事情，啊、呃，我和小飞侠是同一组值班的，我们各负责一个手机号，嗯、呃，我收到的这个号码因为是第二个，所以并不多，全部都打到第一个号码小飞侠那里了，呃，呃，我我我这几天我去接电话的时候，我就只能，呃。现在每天每一个分钟都是一一个变化，我就只能我我们没有办法保证任何的事情。就是你听着电话里面，嗯、呃，有的是帮家人打过来的，有的是本人打过来的电话，就是求助，就是说希望可以出基辅，嗯、呃，或者说希望可以我们把他带到其他的地方。但是现在就你之前说可以进去，但是很快就是非常。非常快的时间，又一天一个形式，一个小时一个形式，又不可以进去了。现在没有人能进得去，我们就只能听着他，呃，呃，非常呃这个呃迫切的需要帮助的请求，然后一直说可不可以帮帮我，然后呃我谢谢你们，我但是呃基辅还是要从如果从基辅还是要自己出来，就是我们这种无能为力是，嗯呃。呃就是作为客服来说，压力是非常大的。呃，就像小飞象啊、喜爷呀、啊，包括我们很多的俄罗斯战友，呃，俄罗斯翻译的战友，就是真的非常辛苦。呃，小小飞象、小飞象几乎是二十四小时待在上面。呃，其实这是一个非常累而且非常高压的环境，就是，呃，呃怎么说？你你你。你就像我昨天直播的时候说到的，就是啊、呃，有老人，然后有孕妇，有孩子，他们需要帮助，但是你你给他能给他们的就只有那么一些火车站的信息，包括出境需要注意的一些事项。我们也也是就是从各方呃各地去呃这个收集来的这些信息去传递给他们。虽然我们很多。我们并没有办法真正的说把他们救出来，帮到他。但是在这个时候，他们还是就非常非常的感激，就是、呃、一直跟我们说谢谢。我我听的时候，我心里都很难受，我就只能一遍一遍说对不起，我只能帮到这里，我就是呃我希望可以。帮到更多。如果有什么进展，请还是联系我。我就觉得这战争真的是太残酷了，就跟我们想象的完全不一样。七十二小时之前的我对战争的理解，绝对不是现在的我对战争的理解完全不一样。嗯，我先把
1: 好的。这个呃，我们知道像前线有非常非常多需要帮助，像刚刚说的，能出来的真的现在还是很少数的。接接下来一周还有将近四百万人要出来。那么飞象和飞翔，你们这两天的在跟前线的沟通当中，您是不是和呃佳佳有一样的感受？啊，这些人他们现在最大的需求是什么？可不可以给我介绍介绍？啊，飞翔，飞翔能听，飞侠能听到
0: 吧？能听到，抱歉，能听到，抱歉，刚才麦没有开，就是这个感受绝对的是跟佳佳感同身受的，而且。呃，对于战争的理解和认识，真的是和曾经想的是不一样的。你像呃，现在所有人最大的需求不是粮食，不是水，你如果能让他逃出乌克兰，这是最大的一个，真的是对他的帮助了。而且呃，我们真的是遇到了很多这种呃不同的情况。呃， 有些人在半路可能就是一会儿联系得 上， 一会儿联系不 上， 然后这边这个客服人员心也是要揪着。有些人 呢， 你你这个信息不这个非常不畅 通， 在现场有很多人是只有二 G 信 号， 在现场很多人就是查不到火车的信 息， 非常夸张。呃，我们还得就是要把这些这个，你像飞象，他会把所有的这个火车信息每天都不一样查出来，然后发给这个前线的这些人。而且火车的延期，包括火车轨道的这种呃完整是否还完整，它无时不刻都在变化。路上的所有情况，俄军是否有突然突袭，那这个完全都是每时每刻每时每刻都在变。而且前线的很多事情。呃，我们可以说，我们准备很多，准备很足，但是稍稍有一点变化，你要满盘去打散的，重新去改变这个，呃包括你跟他沟通的方式，还有他出来的方式路线，呃，这是一个其实是就是我们如果真的就像平常那种生活的节奏，啊，说我这个等个十分钟，等个二十分钟，我再给你这个回个电话，那是完全来不及的。所有电话你必须得赶紧。这个相当紧实的，这个回到这个人身上，然后给他打回去，然后帮助他，需要他这个做什么？然后很多人求救，我们真的是无能为力。有时候遇到这种事情，其实是最让人伤心的。当你这个没有办法进入这个乌克兰境内去帮助任何事情的时候，你听到他们的那种惨声、惨的哭声、撕心裂肺的那种哭声，然后所有人困在一起，然后这个聚在一堆儿。随时有可能被炮弹轰炸的那种那种情况，这真的是让呃，有时候是很多客服人员，其实我觉得是是这个情绪是有很大波动的，但是是没办法，真的没有办法，我们也只能帮助这么一小部分人逃出来。好，谢谢，我先分享到这儿
1: 。好的，谢谢飞侠。这个刚刚说到了，就确实是这个战争真的是非常非常的残酷和惨烈，而且这个大家作为这些呃客服，真的是接触到一线的一手的信息。我们知道飞侠飞象在过去的可能呃两三天当中，也就只睡了可能十个小时的时间，一直都在这个工作，而且是二十四小时一直在几个人倒的。那么我现在想先听呃佳佳说一下我们现在的客服组，那么现在的一个准备情况和后面要去呃继续做的哪些工作和哪一些准备，包括。刚刚呃，这个飞飞侠说的可能会有一些心理上的波动啊，可能会听到各种各样的更加严重的一些呃这个呃现象，就是、说呃前线的传回来的，可能战争会越来越惨，这些呃人的处境可能会越来越不好。能不能请佳佳和飞侠分别分享一下？请
2: 啊、呃，好的，我觉得其实现在客服组这七十二个小时就是呃。每天都是做着其实是同样的事情，就是收集新的信息，然后拿到新的情报。可能今天早上可以用的信息，今天下午完全就不可以用了。所以我们要不停的、不停的收集新的信息，不是说一次性啊，你准备好之后，你就可以拿着这个题库，你就去可以跟这个呃这个求援者去讲。我们要每每一分钟它都在变化，我们甚至不能。我们甚至不可以跟这些求救者说一些非常肯定的话，我们只能告诉他现在我们有哪些信息。这是我们这是我们第一天开始的时候，呃，至少我是没有想到的，呃，我以为就是我们做一个做一个 Q&A 就可以了，但是现在就是。呃，我真的接电话的时候，我真的很希望我可以非常确定的告诉他，我们可以怎么样帮到他，或者是呃，你可以怎么样，你就一定可以出来。但是我说不出来这种话，然后因为我没有办法去保证任何一个人，没有人可以保证，你哪怕是，嗯，美国你都没办法去保证每一天一个形式，所以我们只能就是。非常着急，就是催促，抓紧时间，就是告诉呃，告诉他们就一定要赶紧出来，能出来赶紧出来。这就是今天的航班，你今天能不能出来？这不是，这就是今天的火车，你今天能不能出来？然后你这是我们今天的信息，呃，然后我们如果有新的信息，我们还要去再重复去联系之前还我们就是还没有出来的那些人，可能这些人呃，很多人不是我们。可以救助的对象，因为他们没办法飞往第三国，但我们希望就是能让他们出边境。如果我们可以帮到，就是让他出边境，这就是我们能做的，就是，就能尽的最最好的，最大的一份力。对我们每一个客服人员，真的都是，就是如果你在我们的那个 Webex 里面，就是我们的客服组的这个，嗯，每天的二十四小时，我们每一天都是会在会议室里面。如果你可以听到这些呃客服问的问题，你就会知道他是真心的，非常想要救每一个人，就是哪怕可能我们救不到，但是我想办法我救你，我哪怕我鼓励鼓励你，我或者说我去帮你查信息，我都想要救你
1: 。好的，好的，谢谢佳佳。那飞霞，您来讲一下现在客服组的工作和接下来工作好吗
0: ？
1: 呃，飞霞没开门。
0: 抱歉，抱歉。现在客服组呃电话是越来越多，也是咱们的联系方式也是被更多的人传播到，包括也是有很多人验证过。呃，我们现在呃可以说就是呃慢慢的去接收，去呃给更多的人去呃输送一些真正有有用的建议。因为从呃我们开始准备进有营救到这个前线部队，现在。呃，前线我们的这个战友们已经到达，到达了，开始着手准备。呃，真的是和时间赛跑，就这样，就仅仅两三天的时间，已经感觉来不及了。从战争开始到现在一个星期，波兰这两天从呃边境那边得到的消息就是，他又要关边境了，就是除了乌克兰的难民，其他的这个这个呃国籍的人又不接收了。所以这个现在难民如果再涌向波兰，都会被。扣押都会被送进这个难民营，所以这个呃呃，前线有有过一些情况，虽然我们无法判断说他跟我们联系这个人到底是出于什么目的，但是我们得到信息就是已经有被扣这个跟着难民这个队伍进入，然后被扣押的被扣留的人，我们完全无能为力，现在真的无能为力。呃，前线我们在抓紧的时间再去呃建设，然后我们这边的信息。要跟前线及时去分享，嗯、呃，可能还需要几天的时间。大家真的是在这个几天时间内，一定要把我们的这个信息广泛传播出去。在接下来，客服会，呃，而且一直会是二十四小时，然后会接收各种所有不不论任何国籍的人的这种求助电话。呃，也是希望现在最最最希望就是大家能把这个联系方式传播出去。很多时候联系方式卡在一半或者说他这个真正需要的人他是接收不到的。现在遇到的最大的困难就是这里。对，谢谢
1: 。好，谢谢飞侠。现在我也是。呃，对这个我们现在客服组和佳佳，还有呃飞侠，还有飞象，我们所有的这个工作人员致以最这个诚挚的这个感谢和问候啊，因为你们真的是太辛苦了。但是我们刚刚听到了整个的这个佳佳的描述和飞侠的描述，我们也知道现在战争真的是瞬息万变，而且每时每刻这个情况都会变得更糟，而且我们必须要这个有强大心理，而且去呃随时的应变啊、呃。那么呃，我再这个重新一下，现在是我们新中国。帮法制基金乌克兰人道救援行动啊，然后大家可以扫描我们右下角的二维码，有任何需要乌克兰救援的和获得相关信息，请扫描二维码和联系我们的法制基金。我们上面看到二十四小时紧急的客服联系方式是上面的有有两个邮箱和两个电话，可以二十四小时接收电话和短信。那么我们后面可能会请到更多这个呃客服员上来，随时给我们更新一下信息。那么刚刚飞侠也说到了我们的。这个波兰救援基地现在已经启动了，我们的大卫带领整个的我们这个金国联邦的战友们已经前往了前线。那么，呃，现在是有更多信息。今天下午晚些时候，我们会跟大卫和他的团队来进行一个连线，来去实时的更新现在整个基地的呃建设情况、准备情况和救援的情况。现在大卫正在驱车前往边境的一个集结点上。那么，再次感谢飞侠和佳佳。我们现在一会儿先进一段这个。呃，转场的视频，然后我们请上更多的战友，给我们分享更多的信息，好吗？谢谢，再次感谢所有客服组的这个呃战友们和工作人员们，谢谢，非常非常感谢。
0: 感谢感谢
2: 。欢迎回来。我们能看到的是大根战友已经上线了。嗯，大根，你是怎么看待这次的突然间的战争？战争的爆发，以及郭先生的预言，居然是百分之百的实现了
3: 。好的，好，谢谢啊。嗯，作为我们新中国联邦的战友啊，就是爆发这个战争，我相信没有没有一个人是意外的，然后所有的事实都按着七哥。所说的，然后陆续在发生，包括今天，甚至包括欧美的制裁的反应，包括制裁游艇呐、啊，这些豪宅呀、啊、等等。那我们就是根据，嗯，七哥今天盖特的发的消息说的是，嗯后面的话，俄罗斯可能目标要让乌克兰死伤上五百万人，然后说黑海舰队。就已经出来了。像这样的名称，我们应该像要年轻一点的八零后、九零后，可能只在历史课本书里面听说过“黑海舰队啊”啊等等这样的，这些都已经就是出现在现实当中了。所以说，有一种就是有一个情况是毫无疑问的，就是只会越来越差，不会越来越好。就是站在今天来看的话，他不会说明天后面会变得更好，只会更差。这是我个人的一点分享，谢谢。
2: 中共的这种煽动，嗯、呃，导致了很多的小粉红在不停的网络上去散发一些对中国人根本没有一点利、没有一点利好的消息，让更多的咱们的同胞们在前线、在乌克兰经受着真的是排华、反华的战战争当中，又加上排华、反华，就这样的事件，您是怎么看的呢？
3: 嗯，这个这个事件，我其实嗯想从另一方面来聊，就是据我所知道的，就是包括七哥的情报，就是嗯国内相当于国安，他会派到各个群里面，然后进行专门这样的类似于小粉红的这样的那个言论，然后从这一点来看的话，就是不通过包括我们战友在群里面散播信息的时候都发现了，就是就是很多。群里面就说这些话 的， 翻来覆去就那几个 人， 就那个可能两三个人、三五个 人， 就是如果注意的 话， 就是我我举个例 子， 国内人应该很清楚 啊， 就是在国内在微信上骗你的时 候， 给你加一个群里 面， 一个群里面可能有两百个人、三百个 人， 然后最后发现那三百个人里面只有你一个人是外面 的， 其他剩剩下一百九十九个 人， 剩下所有人都是都是骗 子， 一起找在一 起， 不管是机器人啊还是找的人斗的。我们叫斗笼子，这样的，就是说，就大家一定要意识到，嗯，这样一个情况。然后至于洗脑这一块儿，我真的就是，就是跟想跟大家分享一点啊，就是不管被洗脑洗的再严重的人，您跟他说任何一点敏感的话题，你你有没有发现他们反应特别快？他马上跟你说这个不能聊，哎，这个我们不要说。他怎么知道？那这些哪些不能聊，哪些能聊呢？如果洗脑洗的完全都那个了，我就我应该什么都不知道啊，这是这是一个情况。所以说我是一直的观点，就是说他们是知道的，他们心底里面是知道的，他知道这是真的，他知道你就是你说的东西不该说，而就是说，嗯、呃，他心底里面是知道这些是真的。所以说不该说，而且说说的话有危险。所有的那就是来源其实就是恐惧，他只是不敢说，他不是说不知道。所以说，我觉得这个就是，嗯，就是不管听到这个节目的，不管是在。